0: daqui Portugal e Espanha passam a ter pela primeira vez as mesmas alianças extrapeninsulares: a NATO e a União Europeia Há a opção atlântica há a opção europeia e a é esta relação com Espanha há uma, uma, uma outra linha da política externa portuguesa, da orientação externa de Portugal que é o retomar das relações pós-coloniais as relações com os, as ex-colónias que são hoje os países de expressão portuguesa Primeiro numa forma bilateral, ou seja, com Angola, com o Brasil, com uhum. Moçambique, etc. E depois, a partir de 1996, num quadro multilateral que é a Cplp. Estamos,
1: portanto, com o Nuno Sabriano Teixeira. Ele é presidente do IPRI, do Instituto Português de Relações Internacionais. Foi por duas vezes ministro, na passagem do século XX para o século XXI, ministro da Defesa e ministro da Administração Interna. Tem uma vastíssima obra publicada e é um colaborador regular da Antena 1. É, aliás, residente no programa Geometria Variável. Hoje, neste Serviço Público Bloco Notas, para quem está a estudar no secundário e para quem se interessa por saber mais, hoje vamos falar dos alunos. Aliados de Portugal. E, professor Nuno Seriante, agradeço-lhe muitíssimo a sua disponibilidade para este desafio. Vamos pegar nesta história, pela história dos Aliados de Portugal. Se a forma como Portugal se relacionou com o exterior na Primeira República é a mesma que depois, enfim, passado um bocadinho, porque Salazar não toma logo o poder, mas quase, é a mesma que durante os 48 anos do regime do Estado
0: Novo aconteceu, ou houve algumas diferenças? Há, ah, naturalmente, diferenças políticas entre os regimes, mas, do ponto de vista do relacionamento exterior, primeiro, os objetivos mantêm-se. Hum. E, em segundo lugar, os aliados também não mudam. Vamos ver quais são as grandes preocupações durante a Primeira República, como, aliás, já o eram durante o final da Monarquia Constitucional. Em primeiro lugar, a manutenção da integridade territorial do Império. Em segundo lugar, a independência política do país enquanto Estado relativamente à Espanha e, finalmente, a sobrevivência do regime. Essas mesmas situações nós vamos encontrá-las durante o Estado Novo. Como é que isso se concretizou? Repare, no princípio da República Portanto, estamos havia... a falar de 1910, 12... Sim. Entre 1910 e 1914. Antes da Primeira implantada Guerra. A República em 1910, a, a guerra começa em 1914. A situação internacional da República era bastante frágil. Porque a república tinha sido implantada numa Europa, por revolução, numa Europa que era uma Europa de monarquias. E em que, obviamente... as pessoas. Então, Ainda é depois de aliadas... matar um rei, não é? <risos> Exato, depois de matar o rei em 1908, implanta-se em 1910, e o contexto internacional em que a república se move não é muito favorável. Porque, primeiro, a aliada fundamental era a Inglaterra. A Inglaterra era uma monarquia. E continua a ser... E e continua a ser e a França que era uma república e que Portugal pensava que poderia ajudar no seu reconhecimento internacional estava ligada à Inglaterra por uma aliança a chamada Entente cordial e quando os republicanos se dirigem à França para preparar vamos dizer assim a transição política ou a revolução o, o, o governo francês diz Sim, sim, temos simpatia ideológica e política pela República, mas as relações internacionais são feitas não de ideologia, mas de interesses nacionais e, portanto, nós somos aliados de Inglaterra, a nossa posição será igual à posição inglesa. Basicamente foi isto. É, Traduzido, os portugueses dizer, digamos, levaram, sopa, policuque... é, é, é levaram sopa, levaram sopa dos franceses. <risos> Exato. Não, os franceses disseram, basicamente, isso é com a Inglaterra ditas as coisas Sim. de uma maneira, de uma maneira um bocadinho crua, Sim. Portugal era uma zona de influência de Inglaterra hum. e, portanto, a França não queria conflitos com a Inglaterra por causa de Portugal. Claro. Ora bem, o, o que é que os, os ingleses disseram? Os ingleses, quando a embaixada da Missão Diplomática Republicana, antes da implantação da República, se dirige a, a Londres para fazer essa, essa Missão Diplomática... Eles dizem ah, bem, porque a Inglaterra acha que há uma aliança entre povos e não entre dinastias. Isto encorajou, obviamente, os republicanos porque interpretaram isso como eles não vão intervir militarmente se nós fizermos uma revolução. E assim foi. Só Exatamente. que depois a situação foi um pouco diferente por outras razões que tinham a ver até com a lei da separação da Igreja e do Estado, que não vem aqui ao uhum. caso. Mas entre 1910, outubro de 1910 e setembro de 1911, Quase durante um ano, Portugal não foi reconhecido internacionalmente para a Inglaterra. E só depois do reconhecimento que a Inglaterra fez em setembro de 1911, praticamente todas as outras monarquias europeias é que acabam por reconhecer. Se a Maria Flor vir o que se passa no Estado Novo, já com Salazar, primeiro durante a Guerra Civil de Espanha e depois... Durante a Segunda Guerra. Depois de Espanha estamos a falar 36-39. 36-39 e depois hum. na Segunda Guerra 39-45. As Sim. preocupações são muito parecidas. Ou seja, é a independência nacional relativamente à Espanha e é a integridade do território colonial relativamente à ambição de outras potências, nomeadamente depois o Japão que invadiu o Timor. Mas e por outro lado a longevidade do regime de Salazar. Salazar sabia que a Península era muito pequena para ter dois regimes de natureza diferente, sobretudo um deles muito maior que o outro. E sabia que se em Espanha a vitória fosse a vitória das forças de esquerda, digamos assim, da Frente Popular, dos republicanos, o regime político de Salazar estava em risco. Hum. E daí a posição de Portugal perante a Guerra Civil de Espanha, que é uma posição de oficialmente mantém neutralidade, é isso que é dito à Inglaterra e à França. Uhum. Portugal mantém uhum. estrita a neutralidade, mas oficiosamente Portugal vai apoiar as forças nacionalistas do Generalíssimo Franco. Ou seja, em apoio logístico, em, em
1: apoio diplomático... Paradoxalmente, até, digamos... é a primeira vez que Portugal apoia alguma coisa em Espanha. <risos>
0: Exato. E até, de certa maneira, com forças militares, os célebres viriatos, Sim. que não vão em nome do Estado português, são voluntários, digamos assim, mas que lutam ao lado das forças nacionalistas. Portanto, a posição oficial é de neutralidade, mas a posição real é de apoio ao generalíssimo Franco. É que é um jogo de espelhos e de, e de e habilidade diplomática ah. que deve dizer-se o Dr. Salazar exerceu com grande mestria do ponto de vista diplomático. Assim como durante a Segunda Guerra, vai ter o mesmo tipo de atuação, equilibrando, nesta altura já tinha dois instrumentos diplomáticos que tinham sido assinados e que lhe vão permitir fazer o equilíbrio. Por um lado, a Aliança Inglesa e, por outro lado, o Pacto Ibérico, que tinha assinado em 39 e depois com um ato adicional em 40 com o General Franco, no final da Guerra Civil, e é isso que lhe vai permitir o equilíbrio durante a Segunda Guerra Mundial, que permite a Portugal o quê? Permite a Portugal forçar a neutralidade de Espanha e manter a neutralidade portuguesa, impedindo, digamos assim, que a guerra se estendesse à Península Ibérica.
1: Mas depois também Salazar vai fazer outra coisa, que é, apesar de ser uma ditadura, consegue entrar em instituições que
0: congregam vários países. Mas no pós-guerra, a posição política de Salazar e a visão que ele tinha era uma visão bastante... Como é que eu hei de dizer resistente hum. à nova ordem internacional, por várias razões. Quais eram as grandes linhas de orientação dessa nova ordem internacional que tinha saído da, guerra, da Segunda Guerra? Em primeiro lugar, a vitória das democracias. Por outro lado, isto significava que a Inglaterra, que tinha sido a nossa grande aliada hum. desde, desde o século XIII, XIV, não era já a grande potência do Atlântico, havia a emergência dos Estados Unidos. Salazar tinha reticências em relação aos Estados Unidos, ao seu materialismo, ao seu way of life, não é? Sim. Não era um fã, digamos assim, do regime americano. Há um período entre 1945 e 49 em que Portugal está relativamente isolado do ponto de vista internacional. Isso muda, como a Maria Flor há bocadinho estava a dizer, com a entrada de Portugal na NATO. Porquê? Porque a NATO... É, era, e continua Sim. a ser, uma aliança de democracias e o regime de Salazar consegue a sua entrada na NATO sendo um Estado autoritário. Isso dá-lhe, do ponto de vista internacional, uma aura de eu diria, de alguma legitimidade internacional e reforça o regime do ponto de vista internacional e, aliás, divide internamente a oposição. E estamos a falar tudo em, tudo em 1949. 49, 49. Portanto, o Tratado hum. de Washington é de abril de 1949. Portugal entra na NATO como membro fundador. fundador. Não porque fosse uma democracia, mas porque tinha um valor estratégico no seu território muito importante, que era o arquipélago dos Açores e, particular, a base das lajes. E isso faz com que... Ou seja, é... se
1: não houvesse Açores, não havia uh, Portugal membro fundador da Nato. Professor, entretanto, veio o 25 de Abril e mudou a forma como Portugal se relaciona com o exterior de uma maneira radical. Ou não foi tão radical assim?
0: Foi, foi uma mudança muito, muito significativa, porque quase todos estes pressupostos que nós estávamos a falar se alteraram. O 25 de Abril, o próprio movimento das Forças Armadas, com aquele lema conhecido dos 3Ds, democratizar, descolonizar e desenvolver, só os dois primeiros Ds eram todo um outro programa de política externa. E, de facto, o que aconteceu, a seguir ao 25 de Abril, foi que não só se mudaram as instituições políticas e o regime em Portugal, mudou-se também a orientação internacional do país, a inserção internacional do país e forjou-se uma nova política externa. Há dois períodos que vale a pena distinguir. O primeiro é o período que vai entre 1974 e 1976, ou seja, o período da chamada Revolução, o PREC, hum. o processo revolucionário em curso. No fundo, aquilo que nós, na ciência política, chamamos a transição. Sim. O que é que acontece durante a transição? Há em Portugal uma luta política interna pelo destino do regime. Claro. Se seria um regime de tipo comunista, se seria uma democracia de tipo ocidental ou se seria ainda um outro qualquer regime. Ora bem, debaixo dessa luta política interna havia também uma luta política pela orientação internacional do país. Ou seja... Havia a ideia de que o país podia seguir diferentes caminhos de acordo com os diferentes uh, blocos que se moviam em termos internacionais. Lembre-se que estávamos ainda em Guerra Fria. Exatamente. Havia o Bloco Ocidental, havia o Bloco de Leste e havia o Terceiro Mundo. Havia em Portugal aquelas forças políticas, o PS, o PSD, o CDS, que queriam que Portugal fosse uma democracia política, no um sentido ocidental, e, portanto, que se integrasse no mundo ocidental. Havia depois o Partido Comunista, que queria que Portugal se inserisse no quadro do Bloco Soviético. E havia depois um terceiro grupo, mais difuso, mas onde pontuavam alguns militares de Abril, que achavam que Portugal devia evoluir para um sentido de relações privilegiadas com o Terceiro Mundo, não alinhado, hum. e que deveria ter relações privilegiadas com as ex-colónias, com os novos países de expressão portuguesa. Isto, no fundo, era o um, um último avatar da ideia colonial, não é? Da, digamos, da uhum. vocação africana, que às vezes ainda surge. Exatamente. Ora bem, esta luta pela orientação política e, ao mesmo tempo, pela inserção internacional do país termina com o primeiro governo constitucional em 1976, em que o primeiro-ministro era o Dr. Mário Soares e em que o ministro dos negócios estrangeiros é o doutor Mudeixo Ferreira. E, pela primeira vez... O programa de governo diz que Portugal é um país ocidental, simultaneamente europeu e atlântico. Todo um programa. É, isto é todo um programa que muda radicalmente tudo o que vinha atrás. Porquê? Uhum. Isto vai dar origem à inserção de Portugal no bloco ocidental sem nenhum equívoco. Portugal é um país do ocidente. E tem três linhas de orientação. A primeira, como se dizia no próprio programa, é um país atlântico. Isto não era novo. Significava continuar a ter uma aliança privilegiada com a potência naval, com os Estados Unidos da América, e a manutenção, ou o reempinhamento de Portugal nos seus compromissos com a NATO. Era a continuidade do vetor atlântico, agora renovado. O que é que é novo? O que é novo é dizer que Portugal é um país europeu. Porque, como vimos, durante todos estes séculos, a ideia era que Portugal devia virar costas à Europa. Não se devia relacionar especialmente com a Europa, porque era um país atlântico e colonial. Ora bem, como há a descolonização, como Portugal vai fechar o seu ciclo imperial, entre 74 e 75 das várias ex-colónias, cria-se aqui uma espécie de um vazio. Esse vazio deixado pelo Império é preenchido pela opção europeia. E Portugal começa então toda uma nova fase da sua orientação externa. Primeiro, pedido de adesão ao Conselho da Europa, ainda em 76, que no fundo diz, sim senhor, Portugal uhum. pode entrar, é uma democracia. E depois, a partir de 1977, o pedido de adesão formal de Portugal às comunidades europeias, foi muito polémico naquela uhum. altura. Hoje é uma evidência,
1: ah, mas sim, mas foi difícil.
0: Hoje é uma evidência, ah, mas era muito polémico porque havia forças políticas, mesmo entre os partidos democráticos, que achavam que Portugal devia ter um tipo de associação especial, mas não integrar de uma forma total, completa, porque, então, comunidade europeia, porque a economia portuguesa não aguentaria o impacto do mercado. E é o doutor Mário Soares... É, honra-lhe seja feita, que contra a opinião de muitos economistas mais eminentes daquela altura, muitas forças políticas e sociais que diziam, não, não, temos que ter uma posição muito prudente, disse, não, nós vamos pedir a adesão Formal. Porquê? Porque ele achava que o mais importante não era a economia. O mais importante era a consolidação da democracia. Portanto, o mais importante o era a política, ir. não é? Exatamente. Bom, e aí aconteceu uma coisa que é, acabaram-se séculos de Portugal estar contra a Espanha. Ora, essa é a grande mudança. A partir daqui, ao contrário do que acontecia até, enfim, até este momento, o problema da relação com Espanha altera-se altera-se a dois níveis altera-se do ponto de vista político e altera-se do ponto de vista diplomático. Porque a questão do regime que sempre esteve presente, quando em Espanha havia republicanos e em Portugal havia uma monarquia, a Espanha ajudava os republicanos portugueses, ou vice-versa, não é? Quando em Espanha havia uma república vermelha, como uhum. se dizia no tempo de Salazar, uma república de esquerda, isso ameaçava o regime de Salazar. Portanto, a partir da democracia, isso torna-se irrelevante. A questão do regime torna-se irrelevante, uhum. porque os dois regimes são democráticos. A partir daqui, Portugal e Espanha passam a ter, pela primeira vez, as mesmas alianças extra-peninsulares a NATO e a União Europeia. Há a opção atlântica, há a opção europeia e é esta relação com a Espanha. Há uma, uma, uma outra linha da política externa portuguesa, da orientação externa de Portugal, que é o retomar das relações pós-coloniais. As relações com os, as ex-colónias, que são hoje os países de expressão portuguesa. Primeiro, numa forma bilateral, ou seja, com Angola, com, com Brasil, com uhum. Moçambique, etc. E depois, a partir de 1996, num quadro multilateral que é a Cplp. E esta é a outra grande mudança, é que as relações diplomáticas portuguesas não se fazem só no triângulo Londres-Madrid-Lisboa ou Washington-Madrid-Lisboa, agora são duplicados por um outro triângulo multilateral que é a NATO, no Atlântico, a União Europeia na Europa e a Cplp nas relações pós-coloniais.
1: Professor Nuno Sofriante Teixeira, muito obrigada pela sua colaboração neste Serviço Público da Antena 1 Bloco Notas. A produção é de Ana Fernandes, o Serviço Público Bloco Notas volta amanhã com outro tema. Então até lá.